0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wisseer. Welkom. Pasen is voor een deel van de Nederlandse bevolking de wederopstanding van Christus... en kan worden gezien als het belangrijkste feest binnen het christendom. Het vindt zijn oorsprong in het joodse feest Pesach... ...waarbij de uittocht uit Egypte en het einde van de Joodse slavernij in Egypte wordt herdacht. In het tegenwoordige paasfeest zijn verschillende elementen uit verschillende achtergronden met elkaar verweven. Vele onder jullie verbinden de lente met de wedergeboorte en de wederopstanding van de natuur na de winter. In het westen van ons land is Pasen voor de meeste mensen een feest geworden... ...dat bestaat uit een aantal vrijdagen, lekker eten en het eren schilderen en zoeken. Dat gebeurt ook in het oosten van het land, maar daar houden ze zich toch vast aan de oude tradities. Hoe het er vroeger aan toe ging en soms nog steeds gebeurt, hoor je in het gesprek dat Bas had met Tini Hiddink.
1: Pasen, dat uh, was in de tradities vroeger, als je nou uh, echt over de vroegere tradities hebt hier in de Achterhoek en, en in Twente... ...was Pasen toch de belangrijkste uh, christelijke feestgebeuren... Uh, voor kinderen en voor ouderen ook in het jaar. En tegenwoordig is door de middenstand ook kerst op de eerste plaats ge gezet. Uh, dat komt gewoon uh, door de versieringen en door het lekkere eten en zo. Maar Pasen was vroeger dus de traditie dat mensen dus daar echt iets van maken. Maakten. En dat kwam ook omdat Pasen in het voorjaar leidt. En heel veel van die tradities die gaan over uh, dus, uh, dat het voorjaar komt, dat het betere weer moet komen hè, dus... Uh, uh, over al dit soort dingen en je kunt je voorstellen dat, dat mensen in slechte huizen wonen hele strenge winters waren dus op, over dat voorjaar daar keek men gewoon naar uit en er lag Pasen in en daarom werd er om Pasen ontzettend veel tradities uh, uh, zijn er ontstaan en dat vierden de mensen dus heel erg met elkaar in de families uh, het was in deze protestantse gedeelten van Achterhoek en Twente uh, het geval dat juist Palmpasen de kerkelijke uh, bijeenkomst er was, dat jonge mensen dus, uh, dus hun geloof beleiden in de kerk. Die werden aangenomen, zoals dat uh, in het dialect werd gezet, anonomen. En daar hoorde nieuwe kleding bij en zo'n... Zo lid wat aangenomen werd, of een vrouw was, of een man, die kregen het nieuwste van het nieuwste aan. En de sieraden, dat waren dus ook de dingen die niet moesten ontbreken, want juist aan die sieraden kon je zien hoe het erbij stond in de portemonnee. Dus die Palmpasendiensten werden door ontzettend veel mensen bezocht in de kerken. En daar ontstonden ook al heel veel de huwelijken uit. Want uh, de vaders en die moeders, die ouders, die, uh, konden dan al hun dochter of hun zoon uh, laten zien. In hoe, hoe rijk of ze waren. En dan zochten ze daar een jongen of andersom een meisje bij. Uh, die meiden, toen er nog klededrachten waren. Uh, was die klededracht op zijn mooist. En juist uh, aan de sieraden kon je dus zien hoe het in de portemonnee zat, maar juist aan de knipmutsen, die mooie kanten knipmutsen zoals ze ze zo vroeger hadden, met eigen, uh, uh, eigen gemaakt kant onderaan die mutsen. Hoe breder of die kant was, hoe rijker of de de boer of de boerin waren. Sommige boeren en, en ook middenstanders moesten stukken grond verkopen om hun kinderen toch die morgen uh, duur en, 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 en uh, met veel uh, spullen eromheen uh, te laten lopen in de kerk zodat ze opvielen. En daar werd ontzettend veel geld voor die tijd aan besteed. En ook het goud en het zilver, wat overal hing en waar overal dus mee geprond werd. In 1957, toen ik zelf beleidenis heb gedaan, toen werden dus geen klederdrachten meer gedragen, maar wel had men een, allemaal eenzelfde soort pak aan, de dames een, een mantelpakje, en dat waren pas de kleuren donkerblauw, zwart of uh, uh, donkerbruin, he, allemaal die, die, die uh, ouderwetse kleuren. En daar had je een hoed bij op, daar had je uh, handschoenen bij, maar daar had je ook de sieraden bij. En ik weet nog, mijn vriendinnen ook, allemaal van een grote boer, die hadden allemaal, overal wat maar kon, uh, iets hangen van goud. En daar trokken we allemaal mee naar de kerk. En zo werden we toen nog in die tijd ook bekeken... Door iedereen. Het ging niet meer zo dat de jongens en de meisjes dan geplaatst werden, je kon een beetje meer zelf kiezen, maar toch werd er allemaal nog rekening mee gehouden. Dat was dus in de protestantse kant, ook de mensen die nieuwe kleding uh, kregen, eens per jaar, was altijd in het voorjaar. Dan werd er door de kleermakers een nieuw pad gemaakt voor de mannen of een nieuwe jurk of, of, of een dergelijke voor de vrouw. Maar dat gebeurde altijd in het voorjaar. Want de kleding zoals dat nu een verschil is met zomer- en winterkleding, dat was in die tijd niet. Je had het in, in de zomer, droeg je die jurk met korte mouwen en in de winter met lange mouwen maar met wat meer en dikker ondergoed eronder. He, maar dat kleding... Het is nu helemaal niet meer zo en de kerken die zouden blij zijn dat er nog een paar uh, aannemers zijn, te worden van een kerkgemeenschap, maar het is allemaal voorbij zoals dat in die jaren was. Dat is allemaal nog doorgegaan tot, ik denk wel 1960, want mijn vriendinnen, allemaal van de boeren, die zijn allemaal dus nog aangenomen in een, mantelpak, mijn vriendin had een licht mantelpakje aan en ik weet nog dat er in die tijd heel veel over gesproken is
2: Radio 509 Radio 509
1: Nou dan had je de, de tochten van de palenpaastochten met, met de stokken en het haantje en dat is een, 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 een groot iets hier in het oosten van het land geweest in het westen is het geweest maar veel minder dan hier maar een stok met een haantje erop en een, een, een zwaantje erop of een, een krans, zoals dat ook gemaakt werd, dat werd dan op die stok geplaatst. En die stokken die werden zelfs op de markten verkocht, want die werden nog per plaats waren, die stokken ook nog verschillend. En het haantje en het zwaantje, dat was dan allemaal hetzelfde, het, het kukelheintje, zo noemt ze dat in, in, in Twente, het kukelhaantje. En hier is het gewoon het haantje of het zwaantje. Zwaantje met de lange nek en het, uh, het haantje met het korte halsje. En dat werd dan op een stok gezet. En hoe rijker je was, hoe rijker of ook die stok versierd was dan was er een krans van gevlochten brood. En gevlochten brood, dat komt uit de Joodse volksverhalen... Uh, want Joodse vrouwen die offerden vroeger hun, uh, hun vlechten... Uh, lieten ze verbranden omdat ze dachten dat ze geen kinderen hadden... en dat daardoor uh, misschien een, 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 er een kind zou komen... Dus alle gevlochten brood wat je tegenwoordig nog ziet met Pasen, dat is dus uit het Joodse volkleven, daar komt het vandaan. Dit is allemaal te zien, dat over brood in het Bakkersmuseum in Hattem, staat ook allemaal daar beschreven, wat, wat het dus allemaal betekent. Maar hier was zo'n stok dus versierd met een haantje of een zwaantje en een, 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 een krans van gevlochten brood eromheen. En die krans had weer te maken met, de, met het vragen om de zon, of de zon dus uh, nieuwe levensvreugde, nieuwe uh, levensgroei wilde brengen over de mensen hier. Uh, ...de versiering is ook allemaal verschillend geweest in die haantjes... ...en dat ging erom, om het groen wat dus in de buurt groeide... ...daar werd mee versierd. Dus als je in een veenstreek woonde... ...bij uh, een veengebied zoals Veen, ...en dat heb je, die veengebieden heb je hier ook in de Achterhoek... ...daar groeide altijd gagel. En gagel dat is een, een, een soort heesterplantje... ...wat maar één dag bloeit, geel... ...en dat is een plantje... Uh, ...die dus uh, heel veel opgeplukt werd... ...en waar de palmpazelstok mee versierd werd. Dat gagel werd soms gebruikt voor, uh, uh, voor onder in de beddensteen te leggen... ...want het ver, uh, verjoeg dus de vlooien en de luizen. Uh, daar hadden ze een hekel aan. Dus daarom werd dat bloeiende takje vroeger daarvoor gebruikt. Heel veel gronden en ook wegen en boerderijen... ...zijn na dat gagel genoemd, zo heb je hier in Lochem... Het Gagel, boerderij Het Gagel, aan de Gageldijk, dicht bij het Veen, hier in deze streek. En in het dialect heten de Possen. En heb je ook hier in Lochem de Possendiek, het Possenveld, de Possenweide, allemaal genoemd naar dat kleine heestertje Het Gagel. Het is nu een beschermd plantje geworden en je ziet het eigenlijk nergens meer, behalve in de streken waar het. Uh, uh, vroeger ook groeide, maar het is nu beschermd, zoals ik zei. En dan werd er met, uh, met uh, palm uh, versierd. Uh, dat is nu buxus, maar dat heette vroeger palm. En iedere boerderij of, of, of huis had wel een, in, in het tuintje een palmbuske. En deze palm, dat is net zo dus als de buxus, maar het heeft een grove blaadje, is een grotere struik. Wat vroeger in de kerktuinen, en de katholieke kerktuinen, heel erg veel groeide. Omdat de katholieke mensen dit uitdeelden op de palm, uh, Palmzondag aan de mensen. Die dus kwamen en die kregen dan een gezegend palmtakje mee om in het offerbakje te zetten. Maar hier werden dus ook veel van die stokken daarmee versierd. En zo werd er ook met berketakjes versierd, met bosbes. Zoals in Twente werd veel bosbes gebruikt, wat je dus dan daar vond in de bossen. En uh, berketakjes, dat was het ook zo ongeveer. Hier in Laren is nog grove den, omdat de grove den uh, pas... Uh, of groeide hier, want de fijne sparren, die zijn pas om 1900, zijn die hier aangeplant. Dus heel vroeger had men alleen maar de grove den.
0: Bas Baarner spreekt met Tini Hiddink over tradities tijdens het paasfeest.
1: Ook de liedjes zijn helemaal uh, verschillend. Uh, zoals in, in, in Twente zongen ze bij zo'n paasoptocht het liedje Palm, palm, pausen. Laat de honden krasen. Hij koerij, nog een zondag en dan krijgen we een ei. In zevenaar palm palm pausen, zo ropen we, zo ropen we en zondag krijgen we een tuut ei. Hengelo of rissel, palm palm pausen, laat een rozen, laat een kief zingen, dan krijgen we lekkere dingen. In Fasen, op de Veluwe, palm, palm, pausen, de wind die komt van Fasen. En als ze niet van Fasen komt, dan komt ze van Jan Gek Gekscherend, zeggen ze in Fasen, palm, palm, pausen, de wind die komt van Fasen, de wind die komt van Epen, stek hem aan de grepen. In Angelo, dat is bij Dusburg, palm, palm, pausen, haantje van Jan Klaassen, haantje van Jan Akkerman, den zo lekker bakken kan. En in Zutphen haantje op een stuksken met een rood-rood raksken. Geef het haantje een stukje brood, anders geeft mijn haantje dood. En in Nijmegen, dus daar kun je zien dat het uh, rijke luistokken versierd werden en arme luistokken. paasen, de grote zijn de bazen. Heikoerij, heikoerij, mijn palmpaas is mooier dan jij. Maar hier was over het algemeen dit liedje het bekendst... palm palm pausen, koerij ei, koerij... Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei... maar drie ei is een paasei. Dus dat waren de paas, palm pausen, optochten. En dan had je vroeger in Twente-Salland... de dichteres Johanna van Buren. Die heeft daar een prachtige gedicht op gemaakt. En dat zal ik lezen... Twentse mool, hij ver de wichter, dat zijn de meisjes, al een palmpausenkloor, zo'n mooie als hun moeder maken in vroegere jaren. Want iets moest dat mensen maken, s'avonds, als ze al in bedden lijn, weinig als dan de ogen losdeden, dat ze zo blij waren en te vren. In een stoel was onderste boven op een andere stoelen zet, en tussen de vier peuten stonden palmpoorsen het passend net. De andere keer had Moem stiekem ergens in een hoek gedrukt, met zijn stuksgen in de stoven, altijd was ze mooie lukt. Wijetjes, papieren, kettens, mooi in alle kleuren. Krakeling en ruzien slingen weg in het weer de deur en dan al die groene tekstgespalm uit Nobbershof. of, met spreugskes waren de vinnig het eerste of. En de bruis, die kregen een zwanen, en wat door aan hun hals niet zat. Allerhaande moois en lekkers, net zoals bij ons aan het rad. Maar die jongens, zulke snaaiers, niet zo zunig als wie, maken dadelijk als soldaten en lustend onze er ook nog wel bij. Maar dat ging niet heinig, want wie wil niks missen, nee. Later op een dag, dan kregen ze lichte nog eens een rozeentje van ons mee. Twente Simone prakeseerd is. Goed woed u ging als weg. En dan wil ik vasten dat uw wegje morgen een mooie palenpausen kreeg.
0: Vijf kwartier in één uur. Tini Hiddink had het er zojuist in een gesprek met de als op deze eerste paasdag over Palmpasen in de aanloop naar het paasfeest dat zeven dagen later plaats zal vinden. Maar wat gebeurde er in de week ervoor? Op radio 509.
1: De Stille Week komt daarna Palmpasen, natuurlijk. En dat, is naar, ja, dat was heel vroeger, of vroeger in mijn kindertijd nog de Stille Week bedoeld. Maar toen was het natuurlijk al minder als, als daarvoor, voor de oorlog. Maar dan werd er ook echt stil uh, uh, op de boerderijen ook. Dan was men allemaal rustig. En uh, vooral als je iemand in huis had die dus de zondag al uh, was aangenomen als lidmaat. Hè, dan, dan moest je dus goede vrijdag naar het avondmaal toe. En in die week moest je dus uh, rustig zijn, bij huis blijven, nergens naartoe. En moest je afwachten voor de eerste avondmaalsdeelname. Dat was echt de bedoeling. Katholieke mensen die hadden geen goede vrijdag... en die wilden dan wel aan het werk gaan... want het was voorjaar en er moest gewerkt worden. Maar die hielden toch rekening... met de protestantse boeren in de omgeving... want tenminste als ze geen ruzie met elkaar hadden... maar dan kwamen ze op goede vrijdag... wanneer de, die avond de jonge aannemer aan het avondmaal ging komen ze de goede vrijdag kijken naar al het moois wat ze aan kleding had gedragen de palmzondag. En dan werd er altijd een gevlochten brood meegenomen, want gevlochten brood betekent dus uh, dat, dat je dus uh, uh, nieuwe aanwas wilt hebben, of in dat in het gezin is bij de mensen, of dat het bij, bij de groenten is en de, de dingen op de boerderij of het vee. He, dat je dus naar nieuw leven verlangt en een gevlochten brood, dat hield dan in voor de jonge aannemeling. Je krijgt het van ons, omdat we hopen dat jouw leven vol met vruchtbaarheid mag zijn, op wat voor gebied dan ook. Dus vrijdagavond, dan was het avondmaal, daar kwamen de mensen, kwamen daar naartoe, heel vroeger in de rouwkleding. En in mijn tijd was dat gewoon in dat mantelpak wat je gedragen had, ...en maakte je dat avondmaal mee... Na die, ...na die tijd ging je naar de fotograaf... ...en dan werden al die foto's later... Op de, ...in de boerderij met nichten en neven... ...allemaal in dat mantelpak... ...werden die foto's op het uh, dressoir... ...of op het kastje gezet. He, en dan kwam je dus met Pasen... ...en Pasen waren verder rustige dagen... ...vooral in het gezin... ...en de eerste paasdag ...dan gingen de mensen die naar de kerk wilden... ...naar de kerk maar verder op de middag werden er spelletjes gedaan, dat waren eenvoudige spelletjes, hè, met, met geblinddoek eieren, schalen kapot, trappen, Dan kun je je voorstellen, hè, met gekookte eieren gooien, een soort, uh, wat ze nou ook doen met, met, met zo'n bal over de grond, ik weet niet eens hoe het zo gauw heet, maar dat deden ze vroeger van een heuvelachtige gebiedje, ...werden dan die gekookte eieren... ...naar beneden gegooid... ...en wie het verste kon komen... ...die had het natuurlijk gewonnen. Er zijn een heleboel streken... ...zijn dus uh, uh, daar nog uh, naar genoemd... ...in het kuulaantje in Markelo... ...de kule bargen in, in Hellendoorn... ...hier was de paasberg in Lochem... ...waar dat allemaal gebeurde... ...dus of van een helling af naar beneden... ...en wie dan het verste kwam. moest met gekookte eieren gebeuren... ...en... Uh, Sommige jongens die namen een gipsei en deden dat daarmee, maar als ze gebetrapt werden, dan werden ze met rauwe eieren bekogeld. Zo die kinderen deden dat dan ook niet weer. En het helpt heel goed om in de openbaarheid met heel veel mensen erbij dus bekogeld te worden met rauwe eieren. Ik denk dat dat nou ook maar eens weer gebeuren moet met een heleboel van die jongetjes. Dan was het s'avonds bij de gezinnen en de families dus het eier eten. Zoveel als je maar wilde. Want mensen kregen nooit haast een ei. En mijn moeder zei altijd bij ons... heb de dat het gat naar Benad met de winkelkoren staan. Dat was dus dat alle eieren... die werden verkocht naar de, naar de winkelier... Eh, voor de levensmiddelen. En zelf kreeg je thuis dus een paar overgebleven eieren... die niet verkocht konden worden. En maar met Pasen kreeg iedereen een ei... En zo werden er ook eieren ingezameld hè, voor ouderen en zieke mensen. Werden in optochten dan vaak op eerste paasdag gebracht. Dat is nog altijd in NCD het geval. Daar gaan wagens, grote wagens rond met grote pallepaasstokken versierd. En brengen ze eieren in de ouderenhuizen, de verzorgings- en verpleeghuizen. Bij de kinderziekenhuis En eh, er worden dus gratis dan eieren gebracht. Dat is van vroeger uit kreeg iedereen een ei, ouderen en jongeren. Vanuit de kerken wordt er nog steeds met Pasen vaak naar de oudere mensen iets van een bloemetje gedaan, maar vroeger waren dat dus eieren. Nou, en in het gezin, dan werden dus om, om, om een uur of vijf, vespertiet noemden ze dat hier, werden dan eieren gegeten. En ik weet nog zo, in mijn oudershuis werd de tafel voor het raam geschoven. En dat vond ik zo geweldig, gezellig want dan aten we samen aan de tafel en dan scheen de zon door het raam naar binnen... en dan keek je naar buiten en dan zag je daar de waterput... en bij de waterput bloeide dan een pool Narcissen. Want zoveel als je tegenwoordig overal ziet, was dat een enkele pol die er groeide... en verder was het niet. Maar de tafel was gedekt... En met heel eenvoudig was die gedekt en met witte broodplakken midden op de tafel en met gekookte eieren. en Mijn vader kookte altijd de eieren, dat deed hij in de soeppan... en net zoveel als je maar eten wilde, kreeg je dan gekookt... en je nam maar af, en je at zoveel je kon. En het was dus in de, op de boerderijen waar knechten waren... nou, die konden er soms wel weer 25 tot 30 opeten. He, omdat ze nooit een ei kregen. He, en het was dus gewoon een, een, een gekookt vers ei... Nou, men me wist niet wat ze overkwam om daar, dan, dan, dat te eten, want dat kregen ze nooit. He, de eieren werden allemaal verkocht, daarom aten ze er op Pasen zoveel. En na die tijd gingen ze naar het paasvuur, nou achter die jongens hoefde je niet achter te gaan staan. Dat kon je wel merken, want als die 25 eieren open heeft, he, die zal niet zo lekker geroken hebben, denk
3: ik. Vijf kwartier in één uur. De dag wordt besloten met het grote paasvuur
1: op de Paasweden. paasvuur, dat was ook in elke noordberschop was er een paasvuur vroeger. Elke noordberschop maakte met kinderen en, en, en ook de grote maakte met karren en paard en wagens uh, sleepte men het hout, het snoeihout en, en er werden bomen omgeslagen. Dat ging allemaal naar het paasvuur. En s'avonds, dan ging de oudste van de noordberschop met een bos stro en een kannetje petroleum voorop na het paasvuur, en dan werd dat ontstoken. En het was een feest voor de kinderen en voor iedereen, want de mensen hadden maar niks om uit te gaan, dus uh, zoiets, dat was een groots gebeuren. Die paasvuren zijn er nog altijd. In Twente is dat vooral in Denenkamp en in Oort Marsum nog heel levendig, precies de oude cultuur zoals het uh, vroeger ging. In Holten zijn er... Uh, nog vier of vijf paasvuren in de buurtschappen... waar allemaal een prijs mee gewonnen kan worden. Het mooiste en hoogste en best gebouwde paasvuurprijs. In Ziewend, hier dichtbij, is ook nog altijd iets groots om dat paasvuur heen. Een heel groot, mooi paasvuur, het mooiste en het grootste van Achterhoek. Hier bij Borculo, iedere gemeente... Heeft haast nog een paar paasvuren, al wordt het allemaal minder met het uitbouwen van de nieuwbouw en de grote beperkingen in vergunningen geven. Dat, dat doet heel veel van deze tradities toch de das om. Maar ze branden allemaal nog hier op Pasen. En dan in Denenkamp is het een heel ritueel, daar, daar wordt dus die, uh, op, op Paaszondag een grote staak wordt er omgeslagen in, in, in de bossen bij het kasteel daar... en dan brengen de jongens dat, die, die staak naar het marktplein... en s'avonds gaat diezelfde staak in grote optocht naar het paasvuur heen... en dan wordt hij in de grond gegraven door de jongens... en dan kruipt een van de jongens hoog in die stam... en dan gaat hij dus aftellen wie het meester ervoor wil geven die krijgt dus die staak, mag die staak in brand steken. Het is een heel groot ritueel.
3: Zoals ieder jaar vindt op eerste paasdag de Marsum een oud gebruik plaats, het zogenaamde
1: vluggelen. Hetgeen betekent dat een lange slinger van mensen met de pawskiels voorop... die uh, uh, gekleed zijn in een uh, lichte regenjas en een grijze filterhoed op... en dat zijn dus de, de, de leiders van, van deze optocht... En dan gaan ze dus hand in hand, de handen omhoog, een lange slinger maken van al die mensen die daar naartoe komen. En in een slingerachtige uh, vorm gaan die op weg naar het paasvuur. Onder het zingen van paasliederen door het plaatsje. En ook op diezelfde manier weer naar huis. En dan lopen ze door cafés en door huizen heen. Uh, naar dat paasvuur toe en dat is, nou er komen zoveel mensen vanuit het westen en zo ook op af dat is een heel groot gebeuren daar dus de paaskills met het vluggelen in Ootmarsum. nou en zo branden al die vuren uh, dus hier rondom en je ziet het ook met, met dan is het overal rood aan de hemel omdat daar de vuren branden en uh, er waren ook liedjes vroeger die men dan zong als, om het paasvuur heen. En dat, uh, uh, dat de kinderen zo'n plezier hadden. Hij in de mei met de muts opzij, van linksom, van rechtsom, van keruum, keruum. Hij in de
2: mei, met de muts zij, linksom, rechtsom en draaien nog eens om. Kijk,
1: als ik nu dat tegen mijn kinderen zeg, dan lachen ze zich een ongeluk. He, zo ouderwets en stom is dat, vinden ze tegenwoordig. Maar vroeger hadden die kinderen elkaar aan de hand vast... en men danste om dat vuur uh, in, in, in Batman, letterlijk Batman... Kies er maar een vogeltje uit deze krans, een vogeltje, een vogeltje, al aan je rechterhand. En je moet ze laten vliegen en weer een andere kiezen. En je kunt je voorstellen, als je zo hand in hand eh, in een rij rondom dat vuur staat en het liedje is uit, dan moet dus iedereen weer een plaatsje opschuiven en heb je weer een ander vogeltje. Ik was in Raalte op een bijeenkomst en een oude man stak de vinger op en die zei, mevrouw, hier nuist zit mijn vogeltje. En hij wees op zijn vrouw en hij zei, die heb ik opgedaan bij het paasvuur in Lettelen, met dat liedje. In Vorden zeggen ze, lange lange regen, twintig is een stiegen, dat er is een rozenkrans en veertig is een poppenkrans. Dus je kunt je voorstellen, een harmonica speelde er dan en de jongelui hadden een schik. En in sommige gebieden was het de gewoonte dat ze elkaar zwart maken na het paasvuur met alle houtskool dat er lag. Mekaar zwart maken en een dominee uit Diepenheim, eh, die werd daar eens de dupe van. Hij speelde met de jonge lui rondom dat paasvuur met al die spelletjes meedoen. En ze maakten hem zwart als roet en zo vertrok hij naar de pastorie en later werd hij altijd een domie genoemd.
0: In deze vijf kwartier in sprak Bas Barendrecht zojuist met Tini Hiddink over de oude tradities die in het oosten van het land in de paastijd plaatsvinden of hebben gevonden. Nu maak ik ruimte voor het NPO ZEP-programma Het Klokhuis, dat in een uitzending van 6 april 2012 ingaat op Pasen als lentefeest.
4: Pasen wordt ieder jaar op een andere datum gevierd, dus het is niet zoals kerst dat ieder jaar op 25 december is. De afspraak over de datum voor Pasen is nogal ingewikkeld. Ten eerste moet de lente zijn begonnen. Dat is altijd op 21 maart. Ten tweede moet het een keer volle maan zijn geweest. En dat is ieder jaar op een andere datum. En dan de eerste zondag na die volle maan, dat is dan paaszondag. En die datum heeft dus deels te maken met dat christelijke paasfeest, maar ook voor een groot deel met de start van de lente. En er zijn ook allerlei gebruiken rondom Pasen die vooral met de lente te maken hebben. Soms zijn die al honderden jaren geleden uit bijgeloof ontstaan. Paasvuren bijvoorbeeld. In sommige delen van ons land worden die nog steeds met Pasen aangestoken. Boeren ruimden vroeger dorre takken en bladeren uit de winter op door ze op het land te verbranden. Sommigen zeiden dat het was om de kwade geesten van de winter weg te jagen. dat het met Pasen om de lente gaat en een nieuw begin, dat zie je aan nog meer dingen. Want veel mensen houden rond die tijd namelijk een grote schoonmaak. Na die lange muffe winter gaan alle ramen en deuren open en zorgen de mensen dat alles er op zijn paasbest uitziet. Ook de vogels gaan in de lente weer eieren leggen. En die eieren worden al eeuwenlang gezien als teken van vruchtbaarheid, want in die eieren groeit weer nieuw leven. De kuikentjes. En daarom kom je met paas ook overal eieren en kuikens tegen. In de winter waren de mensen vroeger soms vaak wat, uh, wat zwakker geworden. Omdat ze dan niet zoveel eten hadden. En daarom was het ook heel goed om dan weer verse eieren te gaan eten. Zodat de mensen weer lekker gezond en sterk werden. Vroeger verstopten de boeren uit bijgeloof eieren in hun akkers. Want dan hoopten ze dat daardoor de grond extra vruchtbaar zou worden, zodat de gewassen ook beter zouden groeien. Dat verstoppen van die eieren, dat doen sommige mensen nog steeds. Maar dan gewoon voor de lol. Altijd leuk om ze daarna weer op te gaan zoeken. Dat is een mooie plek. Maar waar komt die paashaas nou eigenlijk vandaan? Nou, ook dat schijnt een oud bijgeloof te zijn. Want sommige vogels die leggen hun eieren namelijk in een weiland. Maar hazen die hebben hun nesten ook in het weiland. En dat noem je hazenlegers. Nou, en nu was het wel eens zo dat die vogels hun eieren legden in een verlaten hazenleger. En daar is dat bijgeloof ontstaan. Want de mensen die dachten dat die haas eigenlijk een gestrafte vogel was die maar één keer per jaar eieren mocht leggen. Met Pasen. Nou, iedereen weet natuurlijk dat dat nergens op slaat, want hazen krijgen gewoon jonkies en leggen geen eieren. Radio,
2: Radio 509. Radio 509.
0: Omdat we nog wat tijd hebben, keren we terug naar 1964. Toen het het guurste Pasen sinds 1900 in Nederland was. En dompelen we ons onder in de paasdrukte van 1968 in Nederland. Het materiaal wat je hoort is afkomstig van het Nederlands instituut voor beeld en geluid.
3: Op affiches en kalenders schijnt altijd de zon. Maar Pasen was ditmaal natter, kouder en guurder dan in jaren. Toch zetten tienduizenden automobilisten de ruitenwissers aan om het allemaal te zien. En daardoor was het nog redelijk vol op de wegen die naar de plaatsen van vermaak voeren. Een half miljoen toeristen kwam naar ons land, 24.000 van hen gingen naar Madurodam dat als aanwinst onder andere de Amsterdamse Jordaan kreeg. De Amsterdamse grachten zelf zagen de rondvaartboten toch in vol bedrijf. Kleumerig stapten de mensen in, maar de koffie bracht tenminste nog enige troost. En dan fijn het water op, langs lege terrassen. Waar kunnen we verder nog eens naartoe? Jawel, naar de lente. Maar de bollen van Keukenhof wisten nog niet dat die er al was. De bollen in de kassen deden het beter en daar dromden de bezoekers samen om de werking van zo'n broeikas aan den lijve te ondervinden. Wie er lang genoeg in was, kwam in een voorjaarsstemming. Zoveel verpletterender was de uitwerking van die tenten buiten. De eerste kampeerders hadden de grootste moeite om de melk te ontdooien. De strandtoelen stonden buiten, zo dood als een pier. Enfin, ook aan deze Pasen kwam een einde. En iedereen mocht weer naar zijn lekkere, warme huis. Weg uit de koude drukte. Voor sommigen was er onderweg toch nog iets van gloed en plezier voor de mensen die zich aan de paasvuren warmden. Zij waren de enigen die nog met een beetje warmte zullen spreken over de koudste Pasen sinds 1900. Radio
2: 509
3: Vijf kwartier in één uur. In Zandvoort was op tweede paasdag niets te merken van de toeristenstroom die ons land gedurende enige dagen overspoelde. Ook Amsterdammers waren er niet. Die hadden voor een deel in de meest letterlijke zin hun tenten opgeslagen in het Amsterdamse bos. Nee, wie drukte wilde zien, moest naar de Bollenstreek. En vooral naar de Keukenhof, waar in het Paasweekeinde maar liefst 140.000 bezoekers kwamen, waarvan een groot deel uit Duitsland. Wat maakst u eigenlijk met de jacke? Ik zie ze uit. Mensch, bist ja verrukt, mich friert. Nur Hollandisches Geld? Nou, zo was. Ja, het was waanzinnig druk op de Keukenhof. Sommige bezoekers hebben er zelfs nog een blik op de bloemen kunnen werpen. Buitenlanders waren er weinig op duin dicht, maar Nederlanders zoveel te meer bij de draverijen op tweede paasdag. Vooral voor de vijfde race om de grote paasprijs voor vier tot zevenjarige paarden over een afstand van 2100 meter bestond veel interesse. Verspreid over de tribunes toonden mannequins de nieuwste hoeden van Gérard Brussé. Na 900 meter had nummer 3 de 7-jarige Mary Christine Williams de leiding. De mannequins leefden sterk mee met de race die door een verrassende eindsprint van nummer 5 een onverwacht slot kreeg. Deze Mary met de liefelijke naam Karma won met een neuslengte, maar dat bleek pas uit de finishfoto. Trainer en rijder Stroper won er het aardige bedragje van 2500 gulden mee. Veel meer pijdenkrachten waren net te zien op een door de stichting Holland Racing Promotion georganiseerde paas tentoonstelling van sport- en raceauto's in Den Haag, die een zo groot mogelijk publiek wilde tonen dat er in Nederland een bloeiende autosport bestaat. Deze zelfgebouwde Havas, die plaats biedt aan twee personen, heeft een motor van 120 pijdenkracht, die zoals bij alle Rensportauto's gemakkelijk bereikbaar is, zodat monteurs onmiddellijk kunnen ingrijpen. Voor het betrekkelijk lage bedrag van 12.000 gulden wordt u de eigenaar van dit model. Ook hier een zeer snelle ontmanteling voor eventuele controles. Met deze oude Bugatti uit 1924 werden in twee jaar tijd 1045 klasseoverwinningen behaald. De acht cilinders hebben een totale inhoud van 2 liter. Eigenaar Sauerbier, die de wagen voor 40.000 gulden verzekerd heeft is van plan er binnenkort weer mee te gaan racen. Veel racemodellen op deze tentoonstelling waren gebouwd van polyester. De praktijk heeft geleerd dat de schade bij botsingen hierdoor beperkt blijft. Dat is bij deze auto's niet belangrijk, want de rijders erin ontzien elkaar nog hun wagens. Dit is stockcar racing, een sport die ook in Nederland sterk aan populariteit wint. meer had er een weiland voor ingericht en enige duizenden waren bereid er een paasmiddag voor op te offeren. Het zijn geen auto's meer die zo van de sloper komen. Maar zelfgebouwde wagens, waarin allerlei delen en onderdelen van verschillende merken tot een nieuw geheel zijn samengevoegd. Al blijft dat meestal niet nieuw. Bij deze Stock Car Races kregen organisator en publiek het even aan de stok. Een extra attractie, bij het entréegaat inbegrepen. De machines hebben het zwaar te verduren, maar het publiek komt daar juist voor. Zelf is het door stroobalen en een sloot van de baan gescheiden. Het mag merkwaardig genoemd worden dat vele wagens toch nog volkomen onbeschadigd de eindstreep halen. Dat geldt niet voor deze die in de verkeersdrukte van de weg raakten. Maar de geschrokken inzittenden hadden daartegenover het voordeel dat ze aan het slot van het weekend niet in de grote files terecht kwamen waarmee deze zeer drukke paasdagen eindigden.
0: Hopelijk heb jij een wat rustiger paas. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en wens je nog een fijne tweede paasdag. Dit programma is inmiddels een verkorte versie ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwawegen.
2: Trails were the world